0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas tardes
1: y gracias por la sintonía. Les acompaño hasta las 4 en este programa de entrevistas, de análisis, de opiniones y de reportajes noticiosos. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Comienzo mi jornada de hoy conversando con el presidente del Senado de Puerto Rico, y presidente del Partido Popular Democrático, senador José Luis Dalmau. Buenas tardes, senador Dalmau.
2: Buenas tardes, Carmen, para ti. Buenas tardes para todos los amigos y amigas que están en sintonía.
1: Escuchaba en la pausa eh, el resumen del de careo entre el senador Tomás Rivera Chats y, y el senador independiente Vargas Vidot. Rivera Chats hizo unas expresiones que no iban dirigidas únicamente a Vargas Vidot, a Proyecto Dignidad al Movimiento Victoria Ciudadana y al Partido Independentista, lo que le está diciendo es, si ustedes no creen que lo que hemos aprobado es bueno, díganme cuáles fueron sus propuestas específicas, porque de lo contrario, constituiría un doble discurso. Pero, bueno, no sé qué, le, qué opinión le merece la expresión de Rivera Chat.
2: Bueno, no la expresión de Rivera Chat, la expresión de los compañeros, que como había gente en las gradas en el Capitolio, decían que no se les había permitido debatir, es que los informes de conferencia por reglamento no se debaten, se debate la medida y después que la medida no tiene la aprobación de ambos cuerpos y la conferencia, cuando viene el comité de conferencia se debate el discurso de que no habían tenido acceso cuando se les entregó el plan de ajuste fiscal en español y en inglés a la mano en mi oficina, la apertura que tuve de forma individual con los senadores para explicarles el plan de ajuste la apertura que tuve para traer a la señora Yaresco y a la Junta de Supervisión al Salón Leopoldo Figueroa en el Senado para que los escucharan y no quisieron ir. La apertura que tuvimos cuando el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, hizo una explicación de toda la negociación y las conversaciones que habíamos tenido también en el Salón Leopoldo Figueroa y estuvieron participando los compañeros de la minoría, a ese sí participaron. Y acogieron la información, hicieron preguntas y respuestas. Decir en el discurso ayer para las gradas que esto había sido una negociación en cuartos oscuros y que ellos no tenían acceso es falso. Tuvieron acceso. Incluso el último día, que fue ayer, cuando se radicó el informe de conferencia, que normalmente se radica y no se hace ninguna reunión, los reuní para entregarles la versión final y contestar preguntas y respuestas en el Salón de Mujeres Ilustres. O sea, el acceso siempre estuvo se estuvo hablando de este tema por meses y se estuvo hablando de estas últimas versiones en las últimas tres semanas. Si le iban a votar en contra, como alguno de los compañeros, que antes de erradicar la medida dijo que estaba en contra de ella sin haberla visto ni haberla leído, pues eso yo se lo respeto porque ante esa postura, ¿quién puede? Claro, sin haber leído el proyecto dice que está en contra. Ante esa postura, ¿qué, qué, qué de uno puede debatir? Pues nada. Pero los que sí tuvieron el proyecto en la mano y entendieron que esto no era... Bueno, pues, yo le respeto su voto mi propuesta, mi, mi pensar, mi actitud como presidente del Senado es sacar a Puerto Rico de la quiebra. Y la ley promesa dice que hay que cumplir con tres cosas. La primera, presupuesto balanceado. Logramos el primer presupuesto balanceado en cinco años, aprobándolo este año. Nos quedan tres más. Segundo paso, llegar a un acuerdo con los acreedores. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo con los acreedores? negociando, conversando y dándole un instrumento a la Junta de Supervisión Fiscal para que antes de que decida la juez Swain podamos llegar a un acuerdo con los acreedores antes del día 8 de noviembre. Esa es la fecha límite. Y tercero, poder ir al mercado de bonos. Cuando logremos esas tres cosas, que luego de la reestructuración de la deuda vamos a poder ir al mercado de bonos, cuando logremos esas tres cosas empieza el control regresivo para sacar a la junta y a Puerto Rico de la quiebra.
1: Dicho esto, yo había entrevistado eh, en el día de ayer al senador PNP Gregorio Matías, que como usted sabe eh, fue el líder sindical de la policía y es muy articulado en su defensa de los policías porque dice dice cosas que son ciertas, verdad que los policías, bueno todo el mundo sabe la situación con el retiro de los policías, etcétera. Él me había dicho, mira lo que lo que está mirando el senado y lo que por lo que vamos a votar es bueno, pero yo lo voy a votar en contra porque yo necesito garantizar la, eh, la seguridad, el retiro digno y las mejores condiciones para de trabajo para los policías. Pero entonces después resulta que el hombre es el voto decisivo porque le votó a favor. Él dice yo hablé con el gobernador y él me garantizó que se le iban a conceder eh, las peticiones a los policías y que no iban a estar desamparados. Le han caído encima porque dice que. Que cambia de posición, pero bueno, usted me dirá cómo lo ve.
2: Pero, 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 mira, uno puede cambiar de posición entendiendo, enmendando. Mire, si me aceptan esta enmienda, yo le voto a favor. Mira, si me cambian esta palabra, yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Mira, si la posición que yo estoy defendiendo me convencen de lo contrario, uno puede cambiar bueno, ni un, de posición. Bueno, ninguna esto. de esas, ninguna de esas. Él esto. dice
1: que el gobernador le dio su palabra y que él confía
2: en la palabra del gobernador. Pero, pero más que eso, nosotros hemos estado recibiendo líderes de la policía en las últimas semanas. Lo que pasa es que el plan de ajuste nos consume más tiempo y lo vamos a atender. Y en la visita que estuve anoche eh, con el señor gobernador, se habló del tema y se va a atender el tema de la policía, como también el tema de las cooperativas en Puerto Rico, que a raíz de la inversión que hicieron en los bonos de Puerto Rico, obligados por una ley, eh, pues hay que capitalizar. O sea, los
1: policías noche. no están olvidados porque no, ellos dijeron, no nos olvidó el gobernador nos olvidó la legislatura, nos olvidó la junta precisamente,
2: no, no quiero verdad que se vaya a entender que a raíz de esto ya había una reunión programada con algunos líderes de la policía para mañana en mi oficina, eh, sé que también en Fortaleza se van a atender eh, esto, esto no se hace porque Gregorio y Matías votara a favor o en contra, de hecho la compañera Migdalia Padilla tenía reservas porque ella es pensionada pero esto no afecta, ni promueve ni quita pensiones. Esto es un mecanismo para que eh, la junta de supervisión pueda ir al tribunal y decir este es el acuerdo con los acreedores, vamos a reestructurar la deuda y vamos a sacar a Puerto Rico de la quiebra. Y a, en eso es que yo me quiero enfocar en resultados. Sean 14, 15, 16 votos se logra aprobar un mecanismo para que la junta pueda ir al tribunal y no sea la juez en que nos advirtió. Y en
1: un hecho histórico y en, se estaba acabando
2: en, porque ya van cuatro años y fue años, clara
1: no y fue a clara. A y fue clara, pero claro. que eh, ya es un hecho que el gobernador estampó su firma y entonces, pero la Junta eh, obviamente tiene que darle un visto bueno y ya le ha puesto reparos al plan, ahora lo que corresponde es seguir la instrucción de la jueza Taylor Swain que todo debe ser confidencial de entre las partes por y por mediación de la jueza de quiebras Barbara Hauser
2: te adelanto, anoche la Junta emitió un comunicado diciendo que iba a evaluar detenidamente lo que se aprobó para informarle al tribunal eh, si estaba de acuerdo si se podía cumplir con lo estipulado por otro lado ya empezamos conversaciones porque cualquier cosa que se malinterprete en ese lenguaje se puede aclarar en el proceso de mediación y yo invito a eso, al diálogo para lograr el mecanismo que permita sacar a Puerto Rico de la quiebra y reestructurar la
1: deuda es mi opinión, mi opinión que no me la está pidiendo pero la doy mire no hay, el mejor pleito es el que no se lleva. Y la mediación es la alternativa del siglo XXI. Eh, la, la mediación, porque la, la jueza se va a reunir con las partes y le va a decir, bueno, ¿qué usted desea? Dígame claramente qué usted desea y, y en qué lo los basa. Pues yo soy, ese, no, papá, deseo esto y lo baso en esto, esto, esto y esto. Ok. Estas son las ventajas de su propuesta estas son la, el lado verdad más débil de su propuesta, porque na, no hay propuestas perfectas y lo mismo va a ser con las partes y luego y luego manteniendo la confidencialidad porque esto no es para filtrarle a la prensa ni, ni hacer un revolú antes de llegarse al acuerdo pues les ayudará en el proceso de, de ponerse de acuerdo pero una cosa bien importante es que las partes cuando se media y para mí, yo creo que se debiera enseñar mediación en las escuelas. Cómo resolver conflictos sin violencia y cómo aprender a mediar. Pero las partes tienen que saber exactamente qué es lo que desean. Y ¿Cuál es el objetivo y cuál está dispuesto a, a ganar y a ceder en la transacción? tan sencillo como eso, porque no lo van a tener todo, pero tampoco lo van a dejar descubierto. Porque eso es mediar, eso es mediar.
2: Pero aquí bajamos, bajamos el monto de la deuda. Bajamos la cantidad de pago y pusimos en ley, reconocido por la Junta por escrito, en ley el cero recorte a las pensiones. Además, se lograron los fondos para la Universidad de Puerto Rico, y aprovecho que estoy en este medio que lo escucha mucha gente, la universidad empezó a recibir recortes este año ya iba por los 400 y pico, no sé si son 420, 423, el año que viene bajaba a 380, el año después a 340, en este mecanismo de ley se le aseguran 500 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico. Se asegura una fórmula, es verdad que los alcaldes necesitan 150, pero la fórmula que se aprobó anoche le asegura los primeros 62 millones de dólares y otras cosas más que tuvieron eh, como parte de unos 10 puntos que el Senado presentó en consideración para que se aprobara la medida, así que de, de lo que se está hablando es de una reducción en el costo había una reducción en el pago y cero recorte a las pensiones hemos logrado mucho desde que nos sentamos a hablar en marzo.
1: De acuerdo, eh, por otro lado María de Lourdes y, y el PIB Denis Márquez, etcétera, lo que quieren es negociar directamente con el Congreso no con el intermediario que es la Junta
2: en serio, pero ellos no son el partido que no quieren la relación con los Estados Unidos
1: no entiendo bueno
2: el y cuáles han sido las diligencias si algunas para ir a hablar con los miembros de la comisión que tiene que ver con la ley promesa en el congreso para que los escuchen y atiendan su planteamiento, a lo mejor los escuchan y los planteamientos son buenos pero yo no sé cuáles
1: son bueno Habrá o sea, el partido
2: que quiere separarse de los Estados Unidos quiere que el Congreso ahora venga y nos resuelva el problema no entiendo
1: por otro lado el representante popular de su propio partido Luis Raúl Torres le votó en contra porque dice que la isla tendría que pagar 1.100 millones de dólares y eso pudiera poner en peligro los servicios esenciales del país bueno si no se llega a un acuerdo y todavía no se ha llegado a un acuerdo
2: los acreedores pueden levantarse la junta puede levantarse y levantar el plan de ajuste si no se llega, la juez puede determinar que se pague la deuda y que se pague el monto de 4 mil millones de dólares, que sería lo que nos correspondería pagar, Carmen, eso significa 40% del presupuesto general de Puerto Rico, si tú le quitas casi la mitad del presupuesto de Puerto Rico para pagar la deuda porque la juez así lo determine aquí hay que ver qué, qué va a pasar no con las pensiones futuras, con las presentes, Pero y qué yo... va a pasar con los empleados públicos y qué va a pasar con los servicios esenciales si la mitad del presupuesto del país iría destinado a pagar la deuda. Por eso yo les decía a los que votaron en contra, revisen bien las notas, porque no es lo mismo pagar cuatro mil millones que pagar mil ciento cincuenta a eso iba
1: la web eh, eh.
2: va a ordenar que paguemos
1: no hay que ser un genio en matemática para saber que cuatro mil y pico es más que mil y cien que son muchas las dos claro y que treinta sí. millones
2: de dólares es menos que setenta pues claro y que millones de dólares es menos que 34 pues, claro. pues de esto se trata este mecanismo, es un mecanismo que le confiere a la junta el poder de cambiar la nota de las deudas por una más pequeña claro que los bonitas van a cobrar claro que van a ganar el interés ese no es el problema mío, el problema mío es que el país pague menos y que el país pague menos el pago anual para que haya dinero en el fondo general para seguir dando los servicios de eso se trata todo esto
1: tienen, estamos a, 20, a 27 ¿verdad? pues tienen hasta el día 2 de noviembre para ponerse de acuerdo, porque la mediación es hasta el 2, para que las vistas puedan comenzar el 8, como estaban estipuladas por, por el tribunal que preside la jueza Taylor Swain. Sí.
2: Eh, el día 2, la juez, la magistrada que está interviniendo como mediadora, Bárbara recopilará, recopilará la información necesaria para saber si el acuerdo eh, del proyecto es promovido por la Junta y si los acreedores también están dispuestos a aceptar esas condiciones y estaríamos reestructurando la deuda y dando el primer paso bueno, el segundo después del presupuesto que aprobamos en verano para sacar a Puerto Rico de la quiebra
1: el, el tiempo es el mejor testigo de los seres humanos todos tomamos decisiones verdad y hay decisiones que son más difíciles que otras pero el tiempo dirá si la decisión que tomamos es la más justa y
2: razonable. Nosotros aprobamos país. un mecanismo, hay que ver si ese mecanismo permite que la decisión en el tribunal sea la adecuada para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Pero yo no iba a permitir quedarnos nosotros con el balón en la mano y no ofrecer ningún mecanismo para que la juez de ilusión entonces, tuviera que decidir ella por cuenta propia.
1: Que ya está bastante molestita porque ella bien claramente dijo, no únicamente que se le agotó la paciencia, que no tiene cinco años más para empezar el proceso de cero. No hay duda, ella fue bien clara. Cuando la Junta pidió cambiar la fecha, le dijo que no.
2: Cuando la Junta le pidió levantar el plan, dijo que no. Cuando la Junta le pidió someter el plan sellado, confidencial, también le dijo que no. Así que ya está lista para recibir la información de la magistrada, si nos pusimos de acuerdo o no, para entonces ella tomar la decisión. Y cuando un juez tiene ante sí unos acreedores que llevan cuatro años esperando, y un gobierno... Que no se ha puesto de acuerdo, gracias a Dios, ayer nos pusimos de acuerdo, pues ahí la decisión es distinta. Entonces, tomar ella sola la decisión diciendo, bueno, no se pusieron de acuerdo, hay que pagar la deuda. Este es el monto y este es el pago anual. Ese riesgo es mayor. Ese riesgo es el que yo promovía que no corriéramos aprobando el proyecto
1: 10.03. Después de todo este batallar después de verdad los momentos de incertidumbre los momentos de preocupación las largas horas de debate todo esto, ¿cómo, cómo se siente usted con la aprobación?
2: Eh, me siento que logramos el resultado, aprobar el
1: mecanismo que le permite
2: a la Junta ir al tribunal mire, tenemos aquí autorización para hacer una emisión que cambie la nota de la deuda tenemos aquí el mecanismo para comenzar la reestructuración
1: lo entiendo, como te dije al principio lo entiendo. con 14, con 15, con 16 con 20 votos, se aprobó y lo importante era aprobarlo bueno, los partidos a usted, a usted le toca ser presidente del Senado y del Partido Popular en un momento en que en, tiene cuantas delegaciones en su tiene el 5 y un partido su, independiente 6, seis, 6 seis. Sí se aprobó con dos partidos el partido popular democrático la de, y su delegación y el partido nuevo progresista por eso es que están resentidos los otros partidos
2: pero eh, los parlamentos son así
1: nadie a menos que
2: haya una falta de respeto puede entender que en la fogosidad del debate uno defienda sus ideas verdad con intensidad y se vota y en ocasiones Miembros del Partido Nuevo Progresista han votado juntos con miembros de otros partidos prioritarios y han aprobado una medida por encima de los votos del Partido Popular. Y al revés, el Partido Popular ha recibido votos de los partidos minoritarios y ha aprobado medidas sin contar con los votos del Partido Nuevo Progresista. Así que ayer los partidos principales que tienen los más votos en, en el Senado si se juntan, lograron la aprobación de la medida. Ese es el mecanismo parlamentario, aunque algunos todavía no se han leído las reglas parlamentarias del Senado de Puerto Guay. Rico
1: Agradezco mucho su participación gracias por contestar tantas preguntas y, y linda tarde
2: Buenas tardes para ti y para toda la audiencia,
3: muchas gracias ¿Cómo no?
1: Tengo a Jesús Santa, zombie Hola Jesús
3: Saludos Carmen y a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Yo tengo que públicamente eh, felicitarte yo sé que no te llamo nunca para eso, te llamo siempre para entrevistarte, pero tengo, tengo que felicitarte y te voy a decir por qué. Porque eres una voz eh, firme, pero la misma vez conciliatoria y una voz eh, serena. Y has ayudado muchísimo en este proceso en la Cámara, donde se foguea bastante. Se foguea en la Cámara el Senado, pero sé que en la, en la Cámara son, son más y son, es fuerte el debate pero con tu, como dicen en mi pueblo, con tu ña ha sacado adelante posiblemente uno de los proyectos más difíciles de atender.
3: Bueno, te agradezco esa esta felicitación. ¿no? Obviamente, eh, uno quizás ha sido de las personas más vocales en este asunto, pero también tengo que reconocer el apoyo que he recibido del señor presidente de la Cámara y de otros compañeros en, en por lo menos llevar la discusión en un tono sosegado con sentido, con lógica, con los datos correctos y eso pues facilitó que muchos de los compañeros de la Cámara no entendieran el propósito y las ventajas que tiene este eh, proyecto y obviamente satisfecho y agradecido de todos aquellos que no solamente votaron a favor también los que votaron en contra porque entonces, hubo unos grupos que nunca estuvieron dispuestos ni a hablar, ni a dialogar, ni, ni a mejorar el proyecto de nada por el activo, sí hubo otro grupo y otros compañeros que aún con su posición eh, aportaron, trayendo inquietudes a, a mejorar esta pieza legislativa, que pues de hecho acabaron aprobó tres veces eh, y entiendo que es una medida robusta que protege los mejores intereses del país, como sucede en toda la legislación existe un proyecto perfecto pero si sí existe un buen proyecto y me parece que este es un buen proyecto y nos va a ayudar es uno de los pasos ¿no? para poder salir de la quiebra y un paso importante
1: ¿te sientes satisfecho con lo logrado? ¿tienes temor de que esto pueda resultar como dice Luis Raúl muy malo para el país poniendo en peligro servicios esenciales y que no podamos pagar los 1100 millones?
3: Me siento satisfecho, yo estoy confiado de que no solamente el país va a tener la capacidad como la tiene, o sea, cuando tú tienes 2 billones de dólares que puedes utilizar para pagar la deuda y que en términos del gobierno central solamente de esos 2 billones te van a utilizar 700 para pagar la deuda, que va a generar un ingreso adicional al Fondo General de 1.300 millones. Y obviamente la totalidad del pago sube a 1.150 porque se está pagando cofina incluyen cofina es un dinero que hace dos años se está pagando y nadie lo sabe y que es un dinero que viene de otro fondo o sea yo creo que tenemos la capacidad para pagar la deuda, lo que tenemos que también es tener la capacidad para enderezar el país, yo creo que el país tiene una segunda oportunidad de volver a renacer, creo que el recurso económico lo tenemos el, el ajuste de deuda va a dejar un dinero adicional al gobierno central, obviamente hay unos fondos federales que deben de ayudar en la reconstrucción de la, de la, de la infraestructura y yo creo que nos corresponde a nosotros hacer las cosas bien, ser prudentes y utilizar de la mejor forma posible el dinero disponible en estos momentos para bien. Yo no diría, la gente dice para pagar la deuda en el futuro, yo no lo veo así, yo lo veo para tener una mejor calidad para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, para claro. ser de la, de la isla del encanto más encantadora.
1: Te cuento lo siguiente y te dejo tranquilo. Bueno, te, te tengo que pegar un bellón porque esa no se me puede quedar. Lo tengo en remojo con el permiso del sombra. <risa> Pero yo le tuve que explicar, explicar hoy a una señora muy noble que vino que viene a mi hogar y me ayuda con los quehaceres porque sabes que estoy en tres ruedas. Todavía tengo las rodillas fuera de sitio. Y ella me dijo, oiga, usted uh -huh. tiene un momentito para explicarme qué es eso de de la deuda. Se lo expliqué con detalles y con ejemplos, de la manera más sencilla, y te voy a decir que me entendió mejor que muchos legisladores. Pero no se lo diga a los legisladores, ¿sabes?
3: No, no se lo diga <risa> Bueno, eh, recuérdate que yo creo que también aquí hay un poco de política, y también hay un poco de, de política económica. O sea, uh -huh. hay, hay unas filosofías económicas que algunos de los compañeros eh, predican, que son distintas a las que nosotros predicamos pues, y obviamente yo, yo no sé cuál es mi yo no sé
1: cuál es mi filosofía económica y política pero la señora me entendió súper bien me claro, enseñó y en le en dije mi amor
3: a nivel de los números y yo creo que se ha repetido muchas veces o sea, no hay razón de pensar distinto a que el acuerdo es bueno para el país yo creo que la única diferencia que yo puedo pactar con aquellos que no votaron es que aquel que deseaba que no se pagara nada, que eso dejar arrollado a un 20 de personas que el gobierno le debe, bueno. pues esos son otros 20 pesos. Pero el acuerdo es bueno para el país, y nos va, nos va a permitir salir de la quiebra, que es lo más importante.
1: Ahora el bellón puedo. Tipo, no te sí, vas a, claro. No te vas a quedar felicitado y ahí nos vemos. <risa> le van a tirar un tremendo toallazo a Mariana Nogales.
3: Mira, hoy, hoy en la tarde estaba la comisión de ética. Eh, trabajando ese asunto, yo estuve hablando ayer con el presidente de esa comité que es Ángel Matos eh, obviamente por su posición no me puede dar mucha información, pero entiendo que hoy se iba a ventilar unos asuntos y se supone que es muy probable que hoy si no la semana que viene esa comisión tome decisión final sobre ese asunto a
1: lo mejor es que le salvamos la vida que se va a coger a uh a la propuesta del crimen de 55 por ciento de descuento sin recargos, penalidades ni intereses, <risa> <risa> le salvé la vida, es, es, eso creo que puede
3: ayudarle un poco <risa> le salvé la vida,
1: yo yo estoy en esa campaña, soy el aportado de esa campaña que empieza el cinco de los me debe ¿verdad? le salvé la vida mira claro. que, bueno le van a tirar un toallazo y no me quieres decir nada, te apures, te cojo bajando gracias <risa> gracias
3: siempre un placer, y
1: siempre te ríes y siempre te ríes.
3: no tiene que vivir la vida feliz.
1: Pero le advierto a las demás personas que ese privilegio personal, no se le ocurra a nadie venir a pegarle bellones porque tampoco no, no se deja. Gracias Jesús, gracias gracias por un
3: abrazo. Por
1: un abrazo. Interesantes Bien. entrevistas con el presidente del Senado y con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa. Pues así somos, ¿verdad, zombi? Llévatela.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Están sintonizando, están sintonizando eh, en caliente por Noti1630. Quiero sacar un momentito para expresar toda mi solidaridad y, y mi sentimiento fraternal a mi querida amiga, Igris Rivera de Martínez. Su adorado esposo Heriberto partió hoy a la eternidad después de 44 años de feliz matrimonio. Él estuvo muy enfermo, pero ella estuvo a su lado cuidándolo. Una pareja excepcional, Eri y, y mi querida Igris. Eh, te envío un abrazo, Igris, eh, mucha fortaleza pero la satisfacción de haber sido una excelente compañera de viaje en esto que llamamos vida eso eso está de tu parte que, despan, que descanse en paz Heriberto y mucho consuelo para para su viuda y para sus y, y para sus familiares muy muy triste muy triste ¿verdad? que descanse que descanse en paz tengo en línea al secretario del DACO eh, secretario, buenas tardes
0: Buenas, buenas tardes, Karen, ¿cómo estás?
1: Un poquito triste porque conozco esta pareja que toda la vida, 44 años de matrimonio y la jueza Iris Rivera es okay. una persona maravillosa así que pues, él estaba muy enfermo mucha tranquilidad y mucha paz para esta familia Así sea Bueno, la noticia pues ha estado circulando desde ayer del operativo entre el Departamento de Asuntos del Consumidor y así la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, que le han echado mano a la venta de los llamados remedios mágicos.
0: ¿Cuáles, son? Es, ¿Cuáles es, son
1: esos claro. remedios mágicos, secretario?
0: Mira, Carmen, a nosotros nos preocupa particularmente todo tipo de alegación que dice que esto te va a curar tal dolencia, te va a curar tal enfermedad y sin embargo son a veces eh, eh, artículos que no han pasado por el proceso regulatorio de la FDA que usualmente no hay evidencia científica que respalde esas alegaciones y entonces los consumidores creyendo en esas alegaciones, pues compran los productos esperando una que tenga unos efectos sobre su salud que al final del día no son ciertos, ¿no? y eso es lo que nos preocupa particularmente
1: ¿Se le pusieron este, multas a, la, a, a, los, a los negocios
0: que venden este tipo de productos estos y, suplementos? Sí, le, le pusimos multas y también les le, le requerimos que retiraran que esos productos de lo contrario se exponen a, a multas adicionales es importante Carmen, destacar esto no es a todo tipo de suplementos, ¿no? Son eh, suplementos que hacen unas alegaciones extraordinarias, milagrosas, y que, sin embargo, no están respaldadas por la evidencia. Okay. Hay otros suplementos que sí lo están, pero eh, los que identificamos no lo están.
1: Hay unos que parece que son muy populares, que son, porque tienen alegadamente efectos sobre la sexualidad pueden dar vigor sexual y producir este una sensación de excitación según lo que dicen en las la etiquetas, uno que lo conocen como Pepa Negra y otro como Pink Pussycat,
0: sí el problema con esos era fuera de lo de lo de engañoso que puede ser o no ser es que este tipo de productos que se incluye como parte de una lista con otros productos es que tienen ingredientes activos y cuidado con eso porque ya se convierte en una especie de medicamento y si no ha pasado por el proceso regulatorio de la FDA no se puede ofrecer para la venta en ninguna de las jurisdicciones de los Estados Unidos. Y ese es el problema particular con esos que estás mencionando.
1: Bueno, ¿qué garantías hay de que como esos productos se venden como pan caliente? Porque la gente quiere que le digan que le, que le que endulcen la vida, aunque sea como un engaño, este, de que esa gente vuelva a llenar los estantes con esos mismos productos que decomisaron.
0: Varias cosas. El departamento está formando una alianza con la FDA para asegurar cumplimiento con las regulaciones federales en Puerto Rico que incluye lo mismo que se incluye en el día de ayer, que son estos suplementos dietéticos con alegaciones milagrosas ¿no? y a esos efectos la ACO y la que voy a decir también por las conversaciones que hemos sostenido que la FDA estará muy pendiente a cómo se continúa con esta especie de fiscalización para que los consumidores en Puerto Rico no, no caigan en ciertas prácticas engañosas
1: me preocupa porque también hay algunos que los venden como que tienen propiedades antiinflamatorias para la artritis y otras dolencias y, y no los pueden y no lo no, no pueden justificar eso. Eso
0: vender cosas así, que, en fin, Puede representar un montón de problemas. Mira, uno de, uno de ellos es que personas que tienen una dolencia y que tienen un tratamiento recetado por un médico de repente escuchen un mensaje de que tal cosa se lo va a curar y vean el tratamiento médico para irse con ese otro producto y al final del día se afecta la salud. Otro problema puede ser que ingieren eh, ingredientes en exceso de cierta cosa que también le pueden afectar su salud. ¿no? Y al final del día, quien sabe perjudicado es el consumidor que dependió de que esos productos, como se estaban vendiendo ahí, nadie les dijo nada, pues supuestamente estaban aprobados o al menos tolerados por el gobierno, cuando lo cierto es que eso no ha pasado por ningún criterio regulatorio que asegure su efectividad o que no va a ser dañino para la salud.
1: El, el, pe, pregunto, el, ¿qué tipo de establecimientos venden, venden esto? Eh, Hay varios. ¿Las gasolineras varios. lo venden?
0: Gasolineras de las que yo fui personalmente con la FDA no encontramos ninguna que lo estuviese vendiendo. También lo venden set shops, lo venden mini markets. De hecho, particularmente los mini markets son los que más encontramos de este tipo de productos. Y también donde venden tabaco y, y cigarros también se encontraron en algunos.
1: Ok. Bueno, yo, yo lo que sé que hacía un tiempo, de este un tiempo, no sé, 15, 20 años, yo intervine en un caso de eran unas pulseras, unas pulseras milagrosas y se vendían como pan caliente las pulseras milagrosas, pero cuando lo llevé al DACO me dijeron que las podían vender las pulseras milagrosas porque tenía un componente religioso y que pues aunque la palabra milagrosa verdad, no se debe usar con algo comercial, porque no se venden los milagros. Los de milagros se, se dan, se regalan, pero ah, pero no, no pude hacer nada.
0: Interesante ese, ese planteamiento desconocido de, de esa situación en particular.
1: Sí, he pegado con muchas cosas, ¿verdad? Con este, este, este es un hecho que ha, ha pasado mucho, esto de, lleva siglos que se hace esto. Es siglos que antes era la gente por, con una carretilla vendiendo todo tipo de, de pociones mágicas. Pero yo, claro. por regla general, eh, secretario, si tiene la palabra mágica, si tiene la palabra milagroso y están cobrando por ello, o si me dice que me van a curar 100%, que son 100% efectivas, ya yo sé que no, porque los médicos no le dicen eso a uno.
0: Yo estoy de acuerdo contigo y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que estamos diciendo. Tengan cuidado con estas alegaciones de que lo va a curar todo o que lo va a resolver todo que te va a curar de tal dolencia porque usualmente cuando algo está aprobado por la SDA en ciertos casos lo que te dice es que podría ser beneficioso para tratar tal dolencia no, que tengan mucho cuidado muy pocas veces se, se es tan taxativo a la hora de vender estos productos estamos jugando con la salud de las persona,
1: claro, la gente tiene que aprender a ser un poquito un poquito menos incauta porque está bien que a veces uno cae porque el que lo viene a, a o sea lo viene a engañar es ma, es demasiado listo tiene pero estas cosas son tan obviamente falsas que, que yo no puedo creer y algunas pueden, pueden ter, la mezcla la mezcla de algunos de estos productos de estas pepas con con be, las llamadas bebidas energizantes pueden producirle un daño terrible a una persona sabes
0: este es pero usualmente y yo estoy de acuerdo contigo usualmente esto se da
3: y me trajeron el
0: ejemplo de alguien que padezca de un dolor por 20 años y él ha intentado todo y de momento dicen esto te lo va a curar, esa persona no va a intentar porque está vulnerable ante esa situación y va a tratar, a ver que, que pero sí, estoy de acuerdo que cada consumidor debe ser responsable y debe ser un poco más abusado a la hora de objetivo de este tipo de
1: anuncios, le impusieron multas en estas, en estas visitas o simplemente lo dejaron, este, le, le avisaron para, ¿verdad? para que la próxima vez o lo sacaran o fueron multados los negocios que exfenden estos productos?
0: Hicimos las dos cosas, Carmen, dimos orientación porque nos dimos cuenta de que nos hacía falta orientación y teníamos el beneficio de las personas peritas en esto que son los empleados de la FDA que estuvieron con nosotros y nos ayudaron en ese proceso de orientación pero también expedimos las multas correspondientes en aquellos casos que claramente violaba la reglamentación federal que está incorporada en el ordenamiento de Puerto Rico a través de nuestro reglamento.
1: Pero ellos sabían, ¿verdad?, que estos productos no son, no están este, aprobados por ninguna agencia reguladora de, de medicinas y alimentos, ¿verdad?
0: Hay
3: de todo, ¿verdad?, para,
0: para ser justo con con los comerciantes, hay de todo había desconocimiento de algunos productos que están ahí, como decimos, en el borderline ¿verdad? que no son de todo claro a eso se le orientó, de que se buscaran más información había otros que eran claramente eh, ilegales, obligatorios de la, de la normativa y ahí sí se pidieron multas
1: oh, pues, la verdad que es. Yo me, me, me comprometo a, a divulgar estas cosas porque, mire, si algo tenemos un, en Puerto Rico es acceso a, a buenos medicamentos, a especialistas, este las personas, y lo, ya lo de los ingresos no es una limitación porque con la tarjeta de salud le, que le ha llegado a tanta gente que tienen acceso a, a, a médicos y a tratamientos. Y reconozco una señora, bendito que en paz descanse, que le cubrió un tratamiento de cáncer que costó más de ciento y ciento mil pesos, dólares. Se lo cubrió la del plan de salud, ¿verdad? Este, así que bueno, yo, yo, la gente tiene que ser más responsable con su salud.
0: Así es. Y de hecho, esa es nuestra exhortación de que siempre consulten con profesionales, ¿verdad? Nosotros, como tú bien dices, Carmen, tenemos acceso a gente que sabe, a médicos, a profesionales, a Empleados como de FDA que conocen mucho este tema, que pueden dar buena información. Y esa es nuestra información, que vayan siempre a las buenas fuentes, a las fuentes oficiales y a
1: las fuentes profesionales. Ya viene por ahí eh, la Navidad y vienen también otras cosas, que es que empiezan a llegar a traer mercancía que no tiene, que no tiene ningún tipo de valor y puede poner en, en juego la vida, explosivos y cosas que las traen, las traen por furgones y la gente sabe. Que son mortales y la gente sabe que se puede perder un, la vista, que se puede perder una, una extremidad. Una pero,
0: extremidad
1: y la vida, pero bueno, no hacen nada. Mucha gente sigue, sigue comprando las Así es,
0: hay que. ¿Verdad? Como tú estás recalcando, que estoy bien de acuerdo contigo, hay una responsabilidad individual también, ¿no? Del consumidor, del individuo, que tiene que protegerse, tiene que cuidarse, tiene que buscar la información. Y eso, eso no lo puede sustituir la función del Estado
1: así mismo es. Secretario muy agradecida, sabes que estamos al, a las órdenes, deme la bala noticia de que la gasolina sigue subiendo acá, démela de una vez
0: <risa> Lamentablemente algo que no controlamos en Puerto Rico, pero sí ¿verdad? se ha estabilizado un poco en la regular, a final de los 90 centavos eh, es lo que hemos visto, de hecho hasta un día bajó 88 creo eh, que el viernes durante el fin de semana la 18, la 188, y se ha estabilizado un poco y que seguimos monitoreando no y crucemos los dedos para que pronto la situación a nivel internacional se vaya normalizando y veamos mejor precios
1: Bueno, dicen que puede llegar hasta 140 dólares el barril y yo viví eso cuando estuvo a 140 dólares el barril de petróleo
0: Bueno, esperemos que no llegue allá
1: Ojalá que no Gracias secretario por su tiempo y por aclarar, aclararnos sobre esta misión conjunta de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos y el DACO contra los llamados productos mágicos. ¿okay?
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.